0: Всем привет! Вы слушаете SDKST, 25-й выпуск. С вами, как обычно, я, Кейс Даймон, и сегодня э, в нашей виртуальной студии у меня в гостях Сергей Азаров, человек-оркестр, в отделе разработки мобильных продуктов компании Новый Диск. Сергей, привет.
1: Приветствую всех.
0: Ну, человек-оркестр, да, мы тут уже с тобой, краски, немножко пообщавшись перед э, записью, обсудили. Расскажи немножко поподробнее, да, чем ты, в принципе, там занимаешься, вообще в компании, ты сказал, много чего приходится сталкиваться.
1: Ну, да, так уж вышла воля, как говорится, судьбы, или, не знаю, там небеса так сложились, что приходится заниматься помимо основной деятельности, связанной с программированием, еще и управлять проектами, и геймдизайном заниматься, билды собирать и так далее и тому подобное. Вот. Но основной план работ связан именно с введением текущего проекта в компании, то есть раздача задач, там, сведения и так далее и тому подобное. Ну и помимо прочего, написание непосредственно игровой логики на Unity 3D. Вот.
0: Ясно, но ну, это хорошо, что у нас деле столько много тем, я думаю, как раз таки мы попробуем хотя бы какую-то часть из них а, затронуть. Ну, вначале, по уже сложившейся традиции, расскажи немножко, как ты, в принципе, попал в IT, как давно и чем вообще занимаешься?
1: Ну, я, как обычно, наверное, выходец из инженеров, но но работаю, как говорится, не по специальности. Начинал программистом C, потом C++, какой-то определенный момент поиграл в Fallout. Вот. и с тех пор игры за- засосали меня.
0: О, ну Фа- Fallout это вообще культовая игрушка. Я, я да. даже сейчас уже спустя там сколько уже там больше десятка лет, да, даже на Маке она тоже есть, портированная. Там первый, второй Fallout с удовольствием переигрываю потому что мир целый там просто вот графика даже на графику внимания не обращаю, но насколько как бы интерес вот захватил.
1: Ну на самом деле, когда у меня был 14-дюймовый монитор, графика даже тогда казалась офигенной. Я согласен. С тобой, да. Вот. ну правда я конечно начинал с Таврового, а так уж получилось. В переводе Фаргуса. Оказалось, а ты... что это самый крутой издатель mm. игр в России.
0: Да 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 да, точно точно, там без вариантов. Слушай, ну вот смотри, поиграл ты, просто интересно, как, в принципе. Попадает, ну, то есть, конечно, наверное, не, не какая-то сверх какая-то ординарная история. Многие там, поиграв, и решили попробовать. Вот расскажи, что, что ты первое вообще попробовал как-то сам сделать или пошел куда-то, где, в какую-то компанию, которая занималась разработкой игр?
1: Ну, и мы, я пошел по самому, что называется, терни, сложному такому тернистому пути. Вот. Сначала начал придумывать просто игры, ну, писал их там записывал на бумажке там фантазировал как же это будет все круто естественно фантазировал на тему euh, RPG, ролевых игр mm-hmm. mm-hmm. и соответственно был тогда такой сайт точнее он и сейчас есть GameDefRu вот, через него решил собрать команду энтузиастов вот Самый прикол, что удалось как бы И программистов нашел Которые уже с движком там были Своим самописным, плюсовым И художники появились И даже в пару там геймдизайнеров Нашел Некоторые даже с опытом были В Воронежской студии Забыл, правда, как она называется Делали они там тоже изометрические РПГ, уж не помню, честно сказать 10 лет назад было uh-huh. Вот и вот, как бы, нас там 8 или, по-моему, 9 человек собралось, и мы решили, естественно, бодрыми темпами делать э, ролевую игру. Тогда назывался она «Предназначение», вот. Ну, точнее, мы его так назвали. Так. Вот. Вот. Написали мы там 180-страничный д- дизайн-документ. Э- на выставках КРИ были. На 2004, 2005, 2006 и 2007, по-моему, тоже были. Ну, это уже с другой компанией. Ну, даже демо демоверсию сделали мы. Но, к сожалению, там, издателей все это дело напугало, поскольку объемы про- проекта просто превышали на тот м- момент даже, наверное, по-моему, Elder Scroll, который... Э- как же он назывался. Третья часть там. Dragonfall, или как-то он там назывался. Я тоже,
0: честно говоря, не помню, да.
1: Вот. Там еще первый шейдер, на это вода появился в этом... в этой игре. И... Продавали-продавали мы игру, там и с Букой общались, и с 1С, и с многими другими, там даже зарубежные какие-то были там и интересы, ну, в общем, как-то все не продвинулось, и мы потом э, в компанию Step Creative Group ушли всей командой, переехали там в Москву и так далее, вот, и уже для них там, на их деньги, за их деньги делали другую РПГ, но она уже была экшен. РПГ по, по их вселенной, «Звездное наследие», если кто помнит такую вселенную. Вот Они еще делали «Вечера на хуторе» «Близди Каньки» проект. И, 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 ну, в основном они квестами занимались. Вот. Но там тоже, к сожалению, не очень хорошо получилось, все, поскольку бюджеты ограничены. А движок мы на тот момент использовали не было. И это просто вот, программисты плакали честно сказать, я плакал вместо с ними, потому что мне приходилось их ждать каким-дизайнеру, я на тот момент был, ну и руководителем проекта, когда же они там выдадут очередную порцию фич, чтобы можно было что-то там вообще пощупать и куда-то циферки вбить, uh-huh. вот. Ну и после этого как бы тоже проект не продали и потом мы втроем, точнее в четвером, два программиста, я и там художник еще один ушли в новый диск собственно говоря, с тех пор мы там работаем.
0: Понятно. Слушай, а вот мне интересно, я немножко, так сказать, далек от там, гейм-дела, да, вот ты там говоришь, там, гейм там, дизайнер, гейм... вот расскажи немножко про роли и, в принципе, вот чем они занимаются в рамках гейм Ну, программисты, понятно, их задача просто там писать код, в конце концов, да? Ну, да, а вот там как бы другие какие-то роли, то есть там, ну, художник, да, он там рисует модельки, наверное, как-то. Там ну, всякие. Для, того чтобы, для uh-huh. того,
1: чтобы читателям было понятно, ой, слушателям, читателям, uh-huh. да, читателям. Uh-huh. Вот, слушателям было понятно, о чем речь. Как бы игру можно разбить на три, как бы, части, да. Вот. Это и основная идея ее и воплощение. То, чем занимаются непосредственно игровые дизайнеры. Ну, Народи их называют гейм-дизайнерами, но если на, на, по-русскому, то игровые дизайнеры. Mm-hmm. Люди, которые придумывают игру, описывают правила, описывают миры, описывают персонажи, описывают их взаимодействие и так далее. Это первая часть. Вторая часть это, собственно говоря, реализация этой игры. Реализация непосредственно через написание кода. Здесь, в принципе, ничем не отличается от любой другой, как бы. Mm. Ну, в другом направлении Да, да. другом да. направления программинга. Есть, конечно, свои нюансы, но в целом все то же самое.
2: Uh-huh. И третья
1: часть — это визуальная, собственно говоря, ради чего в игры играется большей частью люди. Ну, сейчас, по крайней мере, красивая картинка никогда никого не отпугивала. Вот. Этим занимаются художники. Там много аспектов начиная от э, интерфейсов э, которые могут быть как 3d так и 2d и кончая 3d моделями анимациями и так далее вот. собственно говоря из трех этих составных частей состоит любая игра ну и соответственно разработка она связана с каждой из этих частей все идет собственно поэтапно то есть сначала дизайнеры разрабатывают документацию с описанием словесным мира. Ну, они могут там, конечно, какие-то схемы нарисовать, какие-то свои представления. Ну, видение там, наброски, да, да, что-то такое. Затем вступают в дело концепт-художники, которые по этому описанию рисуют 2D-картинки мира, разных его аспектов, там, персонажей в 2D, каких-то локаций и так далее. Вот, все это дело нарисовав, утвердив, э- начинается процесс разработки. Предыдущий как бы, процесс называется pre вот ну, по-английски. То есть ну, подго- понятно, да, подготовительная часть. Uh-huh. Далее начинается фаза продакшна, когда начинается непосредственно разработка, пишется код, рисуются текстуры, рисуются модели там, в 3D-Max, в Maya, в Blender. Вот, программисты пишут э- код. Когда заканчивается Эта вся разработка Или подходит к какому-то определенному этапу Когда уже можно что-то пощупать Проект переходит в фазу альфа ну, Оно в принципе в любом Программировании есть такие фазы Альфа-тестирование, бета-тестирование Ну да, конечно вот. Когда альфа-тестирование проходит Правятся там какие-то баги Вносятся изменения Может быть там где-то в игровом процессе Какие-то ошибки там Хочется сделать лучше Или наоборот что-то упростить вот, mm-hmm. Все эти процессы проходят, и, мы, и проект переходит в, фаду, в фазу бета-тестирования. На этом этапе и вот, в онлайновых играх уже как бы, игра становится доступной простым игрокам. Они там свои какие-то замечания высказывают. А Фаза это может быть как закрытой, так и открытой. Mm-hmm. Ну, в современном мире открытое бета-тестирование означает, что проект уже выпущен в жизнь. Вот, из него уже можно получать деньги. В игровой индустрии это просто бабло. Понятно. Слушай, ну тут
0: сразу походу, пока ты рассказывал, накопилось несколько вопросов, которые хочется, так сказать, озвучить и задать. Один из них это, вот ты уговорил, что там визуальная составляющая, так сказать, она такая очень важная, но... Uh, вот, как мне кажется, знаешь, раньше, конечно, просто не было такой мощи, там, графики, да, так сказать, но очень многие игрушки, вот, там, старые, там, древние-древние, они цепляли именно каким-то интересом, вот, какой-то своей внутренней такой сущностью, сутью какой-то, да, то есть, там, либо квест какой-то, либо какая-то логика, либо какая-то механика какая-то, и графика, она, ну, понятно, там, 256 colors, там, 14-дюймовые шарикообразные мониторы, да, ясно, что это все, но... Вот цепляло что-то другое, а сейчас, не кажется ли тебе, мне кажется, ты ближе к этому делу, да, но, по крайней мере, у меня вот сложилось такое ощущение, что очень много игрушек, которые, вот они все однотипные, они все очень яркие, красивые, там все, там 3D, там шейдеры, фигейдеры, там водичка, там блески, но нету какого-то вот, я не знаю, вот что-то не цепляет, короче говоря.
1: Ну, здесь я с тобой полностью согласен, на самом деле. Это современные реалии, скажем так. Если говорить языком таким более простым известный треугольник в экономике есть называется деньги время качество да то есть выберите один из двух из, два из трех да
2: ну да да конечно.
1: третий поплывет то вот здесь в играх получилось так что когда не было возможности рисовать красивую графику то неизбежно время которая затрачивается на разработку игры, уходила именно в разработку механик, в наполнение мира, в истории, в сюжет, в сценарий и так далее. Поэтому игры казались, как хорошая книга. Погружаешься в них и переживаешь с героями игры, в принципе, те же самые эмоции, как, как если бы читал хорошую книгу, там известного хорошего автора, там не знаю, Стивена Кинга или какого-нибудь другого писателя-фантаста. Ну
0: да-да, слушай, очень очень хорошее сравнение про книжку.
1: А сейчас получилось так, что время как бы на разработку тоже, а общая масса людей, она стала более требовательна именно к картинке. А почему она стала требовательна? Потому что есть такие компании, как NVIDIA, есть компания AMD, которая купила Radeon. Точнее, как они там назывались-то? Ну, да, Радион. Ну, AT Радион, да. AT, да. Вот. И они двигают свой, свой, свой продукт, который говорит, вот, ребята, посмотрите, у нас тут настоящие волосы, у нас тут настоящая кожа, у нас тут рендеринг на основе рейтрейсинга. Вот, покупайте наши продукты. Люди покупают эти продукты, и, соответственно, они хотят, чтобы эти продукты им что-то давали. Ну, то есть не зря же я там потратил 300 или 400 долларов на топовую видеокарту. Вот. И, соответственно, разработчики игр вынуждены, как бы, давать хорошую картинку. Но при поскольку время разработки оно не изменяется, там, потому что это же все те же самые деньги. Поэтому графику мы накручиваем, а страдает в итоге. Механики, сюжет, наполнение, и соответственно, если раньше мы получали эмоции на уровне именно сопереживания, то есть настоящие эмоции, там, злость, там, не знаю, радость, там какие-то. Ну да, печаль, грусть. Там, печаль, там, что-то грусть, то сейчас мы получаем эмоции на основе, как говорится, ну, спинного мозга, да, то есть вау, эффект. Ну, и сейчас это индустрия называется фан. То есть, чем красочнее Картинка, больше взрывов Если еще это все положено На какую-нибудь Энергичную музыку То Игрок, он говорит Это самая крутая игра, которую я вообще играл Я не помню Эпики недавно Точнее, недавно, наверное, пару или тройку лет назад Выпустили подобный продукт Забыл он, как называется Они еще вторую часть хотели делать Там, в принципе, шутер но он вот так сделан, что вот эта вот лавина вот этих вот событий, взрывов, там разлетание каких-то осколков, там все uh-huh. это красочно. И вот... Это кризис, наверное. Нет? Нет, «Кризис» — это крайтековский. Как-то mm-hmm. он по-другому назывался. Я, к сожалению, <laughs> с названиями проблемы. No ну ладно, не страшно. Да, не страшно. Вот. Просто ну можно Гирсуфар в пример привести. Да? Mm-hmm. То же самое приблизительно. То есть много экшена, много вот лавина. И, в принципе, сам геймплей он короткий. Там 10 часов, может быть, меньше. И вот этот вот постэффект. Вот, я так быстро так пробежал. Много картинок в голове. вот Визуальной информации. И как говорится, people have it. Вот. Но, к счастью для нашего игроков, я с позиции игроков говорю, что есть компании, которые все еще способны воплощать какие-то идеи, которые не завязаны только на визуальной части далеко за примером ходить не надо ребята из CD Project э, польской студии О, да работала, да вечер ви-
0: Вич, это просто ты что это Я что вот...
1: перв... то есть они вот с первой до третьей части просто росли и третья часть это можно сказать кульминация вот примером вот э, того насколько эта игра круче чем все остальные это момент с песней присылы в баре это просто вот ну шедевр, можно сказать. Ну, похожие темы были в Dragon Age, первой части песни Лилианы, но она не так как-то была. То есть для фанатов книги особенно, вот эта вот песня, она в русском переводе еще, это просто вот, я не знаю, геймдизайнеры молодцы.
0: Ну, да-да, вот сказать. CD project конечно, это, это просто чумовые у них вот серии, это и насколько озвучка качественная русская, даже, знаешь, многие говорят, что русская озвучка лучше, чем там английская, условно говоря, да. То есть это. <космотствие> Мне еще знаешь, вот ты так очень хорошо сказал, что еще остались, да, люди. Мне еще очень понравилось. Я тут недавно посмотрел-таки э, такой документальный ролик, там, минут что-то на 40, про то, как народ создавал Скайрим. тоже, как они прорабатывали всех этих драконов, как они там продумывали каждую там вот эту мелочь, там, значит, э, целые там тоже у них там альфа-тестирование сам, там вот, ну, тоже очень мне понравилось, прям даже захотелось поиграть, я как-то пропустил мимо Ну, меня это прошло, вот, Skyrim. Но тоже, то есть очень вот есть все-таки те, кто стараются как-то вложить в это чуть больше, чем просто там время и, и деньги.
1: Ну да, много сейчас компаний. Например, выходцы из бывших компаний Interplay, которые Fallout разрабатывали, это же вот InXile, Obsidian, Они сейчас стараются, как бы вот с при помощи Kickstarter делать игры. Вот, кстати, из последних, которые вот реально можно оценить для любителей old School, что называется, это Pillars of Eternity. Просто шикарная игра, то есть там вот Тексты, сюжет она прям, ну, цепляет реально. Она может быть не... она по графике, это в районе где-то Baldur's Gate 2 это еще времен, когда биовар умели делать игры. То есть сейчас они, продавшись Electronic Arts, конечно, скатились. Жалко, конечно. Dragon Age 3, кстати сказать, Инквизиция, которая в принципе неплохая игра. Она хуже, конечно, если сравнить с Ведьмаком, но неплохая. Вот. Но все равно они раньше делали лучше. Вот. А что касается вот, упомянутого Скайрима, это двигатель прогресса. Это компания, которая задает определенные стандарты. То есть на основе нее, собственно говоря, Ведьмак был сделан как от большой открытый мир. Вот. Ну да. Поэтому да. компании есть. Просто для таких компаний, которые способны так двигать индустрию вперед, э- им приходится очень сильно тратиться. Они у всех есть такие деньги. Mm-hmm. Ну да, слушай, Поэтому, а. Поэтому mm-hmm. аль- аль- альтернатива это инди-разработка, <с которая может нас тоже порадовать
0: Ну, кстати, да, там тоже бывают такие очень маленькие, но очень такие душевные игрушки, вот, там, я не знаю, Машинариум, там еще какие то да
1: да, 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 Да-да-да-да, хотел
0: его упомянуть. Как бы, да, тут там, или, там, этот самый Био, Ботаникулы, вот, ну, какие-то такие, они такие теплые, классные, ну, конечно, это там не не РПГ в бесконечном мире, да, но, тем не менее, от которых тоже получаешь истинные какие-то эмоции, вот, что самое главное, как мне кажется. А, слушай, ты вот тоже который, Один из других вопросов, которые Пришли в голову, пока ты рассказывал Ты говоришь, там, вот, выбирайте любых два Да, так сказать, параметры из трех Но, вот смотри ведь, ведь раньше же не было никаких там Движков, еще каждый, все писали Свои велосипеды там, городили Еще что-то, а сейчас, смотри, там И вот тебе там Unreal, там Unity Не знаю, движков, которые и физику тебе Дают, и там, не знаю, модели и так далее Не упрощают ли они все-таки Как бы жизнь разработчик тем самым сокращая, сокращая время на разработку самой игры и давая возможность компенсировать это там, тем же самыми, там, каким-то сюжетной ли, ли, линии или
1: еще чем-то в целом, конечно, с, на, на текущий момент, если сравнивать с тем моментом, когда я только вообще ну, попадал, попал в эту индустрию, начал как бы вариться в этой каше. Конечно, сейчас гораздо проще, если бы сейчас то, что доступно разработчику в качестве инструментов вернуть на 10 лет назад, то совсем была бы другая история. То есть э, упомянутые Unity, Unreal — это ну, топовые, по сути, свои движки. Э, правда, у них разное назначение, вот, но тем не менее. Э, что касается больших и крупных игр, то... Вот, э, и почему, например, не облегчает это? Не всегда люди используют движки сторонних разработок, да, от того же Unreal, да.
2: Uh-huh.
1: Зачастую это вопрос цены. А как бы, если говорить именно вот о внутренней кухне, то причины, как правило, связаны с тем, что функционал, который предоставляют, эти сторонние движки, либо э, использование как бы движка для своих целей не всегда оправдано, и оправдывается всегда все очень просто, просто деньгами. То есть, например, мне проще написать, грубо говоря, какой-то компонент там, на, на плюсах самому, чем там, пытаться изучить э, в два раза потратив больше времени, там, как это сделать на том же андриле, да? Ну, я утрирую примерно. Ну, примерно,
0: но... да, чтобы понимать, да? Ага.
1: Вот, поэтому некоторые компании, особенно крупные компании, да, они как бы делают инструмент под себя. Вот. Тот же, например, в качестве примера можно привести ID-technology, да, который сейчас куплены BTSD, вот. точнее, Zenimax они называются. Вот. Они сделали под себя движок, ID3. Тек или как он там называется, да, угу. на котором они делают шутеры. Движок заточен под шутеры, вот, к- э- поэтому, как бы, вот, кто-то там когда-то пытался покупать этот движок для каких-то других проектов, и они получали ряд проблем, э- которые, решение которых слишком дорого, вот. Поэтому говорить о том, что прям вот совсем всем легко не приходится. То есть крупным компаниям, которые способны там, заплатить за разработку собственного инструмента, им на самом деле все равно. Но вот реально кому из жизни облегчили появление этих движков, это все компании такие мелкие, средние и инди-разработка. То есть почему вот всплеск мобильной разработки? То есть там, в принципе, проекты несложные. Нет, есть, конечно, там совсем прям уровня 3А, да? но в общей своей массе проекты несложные. И появление таких движков, как Unity, например, оно просто как мана небесная была для таких вот разработчиков. Поэтому вот то сейчас и процветает за счет этого. Вот.
0: Mm-hmm. Ну, давай тогда немножко поподробнее, сказать, поговорим вот про движок, про Unity. Уже мы тут его не, не раз называли, упоминали, да, вы у себя его, так сказать, активно используете. Много, так сказать, граблей <laughs> прошли, вот, много чего сделали. Расскажи, что, в принципе, вот, ну, наверное, давай начнем так издалека. Может быть, немногие, как бы, там, кто сталкивался с гейм или, в принципе, там, с разработкой под, там, sharp и что-то такого. Вот что за движок, что он из себя представляет, для чего он вообще? предназначен, что на нем можно сделать, что вы конкретно там делали, где использовали?
1: Ну, На самом деле, я прям сильно историю, как он начинался разрабатываться, не не знаю. ну, Насколько насколько я знаю, это тоже студенческая разработка, тоже Индии на самом деле. Лично наша команда столкнулась с ним где-то году в 2006 или 2007 Вот э с версии, где 2.1 она была, насколько я помню. Вот э как к нему пришли? Ну, обычный просто поиск. как это говорится, в Гугле. <св-> uh, <св-> у нас была своя разработка плюсовая, там, а редактор мира там на C-Sharp написан. Там, вот. Но все это силами двух программистов, там трех абсолютно нереально было поддерживать. Там, и поэтому там, решили: давайте что-нибудь найдем такое, что нам, как бы, жизнь облегчит. Вот. Ну, натолкнулись <св- вот на <св-> вот Unity 2.1. На тот момент можно было инди-версию скачать бесплатно, что, в общем-то, уже было плюсом, как говорится. Ну и, в принципе, цена по сравнению с тем, что там на тот момент было, просто ну, была подарком. Полторы тысячи долларов против пятидесяти тысяч долларов за некоторые движки. Это, конечно, просто небо и земля. Ну да. Ну и как пошло? Вот Чем хорош был Unity на тот момент и почему он зацепил? Уровень вхождения в него вообще настолько низкий, что вот я, будучи программистом, начинающим на тот момент с шарповым, да, ну как начинающим, ну, писал какие-то программы там на VPF, VCF точнее там, uh-huh. вот для Windows, вот. я просто буквально за неделю сел, разобрался, там написал демки кое какие там и показал там руководство, говорю, вот смотрите, это вот я за неделю сделал я думаю, надо переходить, потому что это круто. А знающие программисты, которые вместе со мной работали, они просто сели и начали делать, называется. Вот. Проект мы там первый делали, на нем конечно... Он заказной был для нас, для нашей команды, да, э, вообще, ну, чтобы слушателям было понятно, наш отдел специализируется на играх по брендам, то есть мы как бы не создаем собственные меры, да, то есть покупаем права на бренд там, или как-то договариваемся с правообладателем, делаем игры по ним, отдаем там. Роялти, себе получаем там какой то
2: uh-huh, прибыль
1: uh-huh. Вот. И первый проект там В тот момент, если помните, там была популярная Группа Ранетки называлась да? вот. Для нас Хоть бы она как называлась Вообще абсолютно было не важно Важен был жанр, это музыкальная аркада В стиле гитар-хира Ага uh-huh. вот, и вот э, мы на этом э, проекте как бы начали изучение Unity и поднимать по нему знания. Конечно, два-один версии это была, можно сказать, просто нечто. Вот. По сравнению, если сравнивать сейчас с пятой версией Unity, да, это вот, ну, космос просто. Мы там столько столько кораблей гребли особенно э, с интерфейсом. Он рисовался как бы в, в, в одном потоке, в одном цикле, и причем сидел вместе с инпутом, ну, он сейчас, в принципе, сидит, но не так это страшно на самом деле, там сейчас немножко, конечно, изменили, но то, что он сидел как бы э, в одной функции с инпутом, и если захотелось там немножечко отрисовать несколько окошек, то нужно было там просто кучу кода написать, чтобы это все эмулировать. Ну, мы как бы на тот момент даже не искали как бы сторонних там плагинов, там об этом как бы вообще даже и речь не шло. Ну, то есть нужно было просто сделать проект. Угу. Вот это сейчас, вот там мы знаем, там есть сторонние разработки для GUI. Там, в виде плагинов, там Basset Store они лежат и так далее. На тот момент этого все не было, и, конечно, приходилось вот просто по граблям идти. Вот. Но тем не менее, проект мы сделали, проект сделали в срок, как бы там он там и продался, там, и все дела. Вот. И вот пошло, поехало, как бы начали понимать, что такое Unity, как с ним жить и так далее. Вот. Некоторые проблемы до сих пор остались. Там, вот, если сравнивать с тем же Unreal, Engine 4, да, то есть вот для художников там, конечно, катастрофа Unity. Вот, то есть это нужных прям сажать отдельного программиста, который будет поддерживать все пожелания художников. То есть писать шейдера, писать какие-то инструментарии. ну, То есть,
0: есть как бы, что-то именно не не мышкой рисовать, а именно приходится еще что-то программировать саму саму Ну, графику в каком-то смысле.
1: В в рамках геймтефа художники это же не просто нарисовать текстуру и модель. Это же нужно еще какие-то эффекты добавить. Эффекты, например, там блики металла. Блики металла — это шейдер. Ну, он может быть какой-то базовый, а, например, там нужно сделать блики не просто по всей поверхности, а где-то в определенных местах, ну, например, пуговки, да, они должны блестеть, все остальное, это уже маска, это уже новый шейдер и так далее, вот. Если сравнивать с Unreal 4, то там, в принципе, вообще система подобие как в 3D Studio Max, в прям скриптами, там, визуальными можно компоновать материалы, там, изменять их, там, сдвигать э, всякие, там, э, текстурные координаты, как надо, там, ну, целый такой большой комплекс, который позволяет реализовывать очень крутые эффекты, там, текущие лавы, там, еще что-то и так далее. Ну, я, как бы, так, в общих словах описываю, то есть, чтобы было понятно, да, как, какого рода эффекты, то в Unity это вот не так просто сделать, это нужно вот сесть и написать шедера, написать вспомогательный инструментарий, то есть, большинство просто это кодирует на уровне вот прям вот как, как это называется хардкодом. да, вот нужно ага. сделать эффект текущая лава вот садится программисты делает, а художникам говорит, а нарисуйте ко мне вот такие вот такие текстуры вот так то вот так то, а я их тут вот, все свяжу и получится у нас лава. А в Андре или четвертом художник может вообще к программистам не обращаться, там все это реализовано. Вот в этом смысле, конечно, неудобно. И если брать э, с точки зрения вообще написания чего-то там в, в каче, ну, игру как угу. таковую целиком, да, то если вот прям вот движок, если вот только что скачан, никогда там ничего на нем не делалось, то, конечно, придется много чего написать. Конечно, ну вот если сравнивать там, предыдущие версии до пятой, про пятую отдельно поговорим, угу. вот, э, то приходится, конечно, много писать вспомогательных систем. Вот. например система глобальных сообщений там которые обмениваются там, под системой, ну например там, пользователь нажал кнопочку там, на экране да нужно чтобы там, по, по нажатию кнопочки много всего произошло там персонаж там, топнул ножкой и, там где-то там какой-то эффект запустился с системы частиц, там дым пошел, грубо говоря, при этом какой-то звук проигрался и так далее. То есть э, в общем случае это можно как бы захардкодить, а правильнее, чтобы это все было разделено, то есть там звуковая подсистема получила сообщение, что мы нажали, там, чтобы она проиграла такой-то звуковой файл. Ну, ну, подсист... я,
0: я так понимаю, это обычно через а-ля делается, то есть по подписку на события, какие-то каналы, <как> да? Да. Да.
1: Угу. да, 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 ну то есть если брать стандартный язык C-Sharp, то это система эвентов и делегатов, да, то есть эвенты это те, кто... Uh-huh. генерирует события делегаты это те кто подписаны на события и выполняет какой-то код который в них там описан там, в общем случае делегат это обычная функция да, или там
2: uh-huh.
1: процедура там какая-то вот. поэтому для тех кто первый раз с движком будет сталкиваться конечно это все нужно будет дописать вот э, счастью пятой версии э, все это дело Добавили, наконец-то. Добавили систему эвентов собственных. Там, добавили, наконец-то, и э, GUI, который э, адекватен, скажем так. И добавили, что там они еще... Работу с инпутом. То есть он теперь умеет там, и с мобилок получать данные, и с э, клавиатуры мышки. То есть уже все это тестировать легче. Ну, то есть когда... Проект пишется там для какой-нибудь мобильной платформы, да, угу. вот, нам же нужно как-то тестировать, не в экран же тыкать пальцем тачи, а мышкой там, например, то есть это все сейчас вот работает. Поэтому для тех, кто вот сейчас захочет, грубо говоря, Unity начать изучать, э, им, конечно, же, просто подарок преподнесет по сравнению с тем, как мы начинали, когда это еще была 2.1 версия, третья версия и так далее. Ага. Вот. ну и если так вот э, коснуться вопроса, какие же игры э, делать, э, то в принципе Unity слабо приспособлен э, для больших и сложных проектов, вот. Э, Несмотря, конечно, на это делаются проекты, то есть Pilars of Eternity, например, по-моему, сделан на Unity, по-моему, Westland 2 тоже сделан на Unity. Вот кто-то пытается еще более сложные проекты делать. Но в конце концов зачастую часто вот в анонсах они говорят, что мы постараемся теперь вот не на юнте делать, а на чем-то там другом. Там Анрили или еще какой-то движок. Или сами будем писать. Потому что Есть свои нюансы э, в том, чтобы делать большие проекты с открытыми большими мирами и так далее. То есть это просто, можно сказать, нужно заново все понаписать. Наверное, те, кто это делают, э, покупают... э, исходники Unity за отдельные деньги и покупают специальную поддержку от разработчиков для того, чтобы это все дело написать. Для всех остальных, которые делают обычные проекты, там там, инди-разработка, какие-то проекты среднего звена для мобилок, э, им этого вполне достаточно того, что движок сейчас предоставлять. Тем более, э, благодаря политики Unity, они запустили свой магазин плагинов, ну или как там называется, расширений, там дополнений для движка, и там можно найти абсолютно все, включая там модели, текстуры, код, скрипты, расширение редактора, там, ну все вообще абсолютно, то есть на любой вкус и на любой достаток. Цены там в принципе нормальные, поэтому в этом плане, конечно, преимущества есть, и даже над тем же Андреем четвертым.
0: Mm-hmm. Слушай, ну я вот тут недавно, кстати говоря, кажется, где-то в начале года, по-моему, публиковали интервью, да, с, как вот, Дэвид Хельгасон, да, который основатель Unity, вот, как раз-таки он рассказывал, как они там развивают, что вот сейчас собственно, Там собственно, у них есть этот Unity, там, Store, или как, ну вот, где можно всякие там плагины народ укладывать, там, и платные, и бесплатные, я так понимаю, да, в общем-то. Oh, да. да, да, да. Вот. Есть и, такое. И, в принципе, они, как бы, я так понимаю, тоже сейчас на всякие платформы расширяются. Ну, то есть, как бы у них такая главная идея – это расшириться на все платформы, какие только есть. То есть, это и веб там, Unity, веб а, Ты про него тоже, наверное, можешь, да, тоже что-то да, рассказать? Да, да, да. Вот, и, соответственно, там, ну, ПК, понятное дело, там, и какие-то приставки, я так понимаю, на приставки тоже да, можно писать Да, ну,
1: кстати, сказать, что касается мультиплатформности, мы так чуть-чуть подальше зайдем uh-huh. по, по, по нашему секретному плану Вот, с этой точки зрения юнити, конечно, просто не вне конкуренции, да, то есть простота перехода с одной платформы на другую, особенно в рамках, там, Android, iOS, там, PC, достаточно проста вот, минимум просто телодвижений. При этом, как бы, Unity сейчас поддерживает и приставки и Xbox One, и PS4, да, и веб он поддерживает. К сожалению, упомянутый веб сейчас уже не будет поддерживаться. Почему? Потому что Google воле своей, как бы сказать, корпоративности Общемировой решил запретить Второй, э, ну как бы как Называется, э, нативные плагины Вот, и, и теперь Веб-плеер просто не запускается э, В хроме uh-huh. То есть в Firefox он еще запускается А в хроме он уже не будет работать Поэтому Unity были вынуждены Уйти от э, Нативных плагинов э, которые представлял себе, собственно, этот плеер Запускавший там проду- Игры в э, Uh-huh. Uh, ну, да, он, да. Он, он конечно сейчас немножко может быть сыроватый. Для простых проектов он он нормально. То есть если что-то сложнее там э, какие-то там сложные браузерные игры там типа там не знаю там Драконы вечности или как-то там от мейлов, то там конечно Перевести такой проект на WebGL Очень сложно будет Там есть еще пока что Косяки с, с Компиляцией проекта С созданием билдов Но в, остальном, в принципе, направление у них верное да? Может mm-hmm. быть они еще и добавят HTML5 я уж не знаю Там уже и шестая версия HTML вышла Может быть там еще что-то добавить Но в принципе в WebGL за глаза На самом деле Демки я смотрел Все достаточно очень прилично вот. Единственное, особняком стоит здесь поддержка так называемого Windows Store. но ну, кто знает, там восьмерки, который появился, вот. проблема усугубляется чем? Unity как бы используется в качестве как это, виртуальной машины C-Sharp, да, или как она там называется, mm-hmm. это Mono Библиотечка, да, которая она кросплатформенная, там и на iOS и на Андроиде, айосточный и на Андроиде идет везде, то в Windows Store э, это уже не работает, то есть в Windows Store там своя система, поскольку они и авторы Microsoft этого языка и вообще всего этого дела, да, вот. Поэтому перевод проекта в Unity под Windows Store просто рождает огромный шмат проблем. Просто огромнейшие. Вот, там до такой степени доходит, что приходится переписывать огромную кучу кода вот, специально для того, чтобы она работала. Вот, на последнем нашем проекте один программист. Вот потратил целый месяц для того, чтобы вот проект скомпилировался и запустился, и при этом мы так и не смогли пока еще запустить сеть на этом всем деле. Вот, ну, вот даже так вот. Да, потому что очень ну тут в принципе и вина Юнити есть в некотором смысле, потому что э, если бы то есть ну, если кто знает, то есть когда Unity создает проект, допустим, для iOS, он создает отдельную, как бы, получается, версию проекта, которая открывается в Xcode. Xcode – это внутренний маковский как бы, редактор. Ну да, инструмент для разработки. Есть, да, это среда инструмент для разработки. разработки. Uh-huh. То есть Unity просто переводит этот проект под Xcode, и в Xcode уже компилируется проект под iOS. Windows Store, Unity, в принципе, тоже предлагает, типа, давайте вот мы сейчас переведем проект под Visual Studio, какой он там называется, 2013, ну, где там возможность есть проект скомпилить под Windows Runtime, так называемую платформу, которая универсальна и на PC может, и на всяких там других планшетах, Но проблема в том, что она как-то неправильно библиотеки под, забирает. То есть Windows, Windows требует каких-то библиотеки в, в своем, как бы как это назвать, формате, да, а Unity в своем. И сказать ей вот для суда бери вот эти библиотеки, а суда эти невозможно. И получается, что лучший вариант перевода проекта это вообще отсутствие каких-либо библиотек. Вот, и получается, нужно, вот, вот для нашего проекта пришлось убрать весь код из библиотек, перевести его в код обычный, ну, чистый C-Sharp, да, и тогда только там обвязками там всякими, ifdef'ами, define'ами там и так далее, то есть заставить его компилироваться и переводиться в Windows Store там скомпилироваться и, наконец-то, запуститься. Вот. Это, конечно, проблема. То есть, лично для меня, то есть, если сравнивать простоту там, Android и там, то Windows Store кажется, что в Unity просто вот Microsoft пришел и сказал, «Ребята из Unity, а дайте, ну, сделайте нам, чтобы вы в Windows Store умели». И разработчики из Unity сказали, «Ну, хорошо, вы так просите». Ну, номер счета, наверное, написали, и они добавили, потому что, ну, очень неудобно, просто неудобно. То есть, ну, может быть, для каких-то простых проектов это и не так сложно, но вот чуть посложнее что-то там где-то там, да, и лелечки какие-то, сборки там, c уже и уже проблемы, и уже сидишь и думаешь, как же это все заработать должно. Ну, кстати, я читал некоторые там... Кстати, кто пробовал на Windows Store переводить, ну, точнее не, не пробовал, а переводил, ну в принципе од... похожие проблемы, то есть долго, муторно, это прямо прям отдельный проект делали, то есть если Android и OS можно параллельно вести, вот,
0: uh-huh. то Windows
1: Store, Windows Store прямо отдельно делали.
0: Слушай, а вот, в принципе, ну, как бы велика доля Windows Store, а то есть, я имею в виду, какой-то там, ну, прибыль доходил. Чест, Стоит сказать... ли на затрат, скажем, тех, которые вот вот этого геморроя, вот, который надо, надо приложить?
1: Ну, честно сказать, вот по статистике, там где-то процентов 8 от всех смартфонов и устройств вообще. Угу. Все это Windows. Ну, у него как бы он растет потихонечку, да, но на самом деле... Вот, Android и OS принесет гораздо больше, чем вкладываться в Windows Store. Это, знаешь, кто может так себе позволить, это вот проект раскрутился, вот он уже начал там фри то например, да, вот он уже деньги приносит, вот, как бы там он покрывает и расходы маркетинговые там на поддержание популярности, и мы тут, а почему бы нам еще и Windows Store не сделать, будет просто дополнительные деньги» ну, типа, ну, давайте сделаем. Вот для таких проектов, да, это... А если вот изначально закладывать это все дело, только если совсем простой проект в рамках инди, там, какого-то там, не знаю, там, наподобие Кадзероб, да?
2: То есть, mm-hmm.
1: Тогда, в принципе, наверное, можно и заложиться. А во всех остальных случаях, например, смысла нет. То есть просто процент устройств, которые... Ну, процент рынка, скажем так, который занимает сейчас Windows Phone и вообще Windows э -э, Runtime, он малый. Вот. Ну, кстати, сказать, вообще Windows Store вообще сам по себе и Windows Phone, они вообще в Unity отдельными стоят, проект. То есть Windows Phone зачем-то и почему-то Microsoft был вынесен в отдельную категорию. Непонятно почему. И билд для него тоже отдельный. Хотя, в принципе теми же самыми средствами, то есть для чего вообще это нужно, просто в восьмерке там этот свой магазин есть, да, и он принимает для того, чтобы игры там отображались, ему нужно, чтобы они были скомпилированы именно как Windows Runtime, то есть чтобы они могли запускаться и на планшетах в том числе, и при этом без привязки к какому-то процессору, Но я так я смотрю даже те, кто выпускает продукты такие ну десктопные, да, там э, обычные серьезные игры. Никто особо что-то не старается там и под Windows Store это сделать, потому что смысла нету. В Steam скачал он точно также в восьмерке и на десктопы поставится игра себе на здоровье. То есть э, в этом смысле, наверное, Microsoft очень сильно ошиблись с этим. Вот. А Unity зачем вели эту поддержку? Ну, я думаю по договоренности.
0: Ну, ну, вероятнее всего, да, да. Сейчас, кстати, говорить очень много, вот поскольку действительно как-то игрушки, ну, не знаю, там, насколько они уж там стали популярнее, больше стало в них народу играть или там меньше, но появилось как минимум много вот таких там а Steam, да, там каких-то контент, ну, не контент-провайдеров, ну, каких-то механизмов распространения, скажем так, помимо проприетарных, я имею в виду там вот как у Apple, свой там Apple Store, да, там у Android, а вот что-то типа Steam, который, в принципе, ему по большому счету пофигу, да, на чем там ты играешь, им важно именно продавать сами игрушки. То есть, и мне кажется, они свою сейчас там продают, они свою уже там делают, как да, известно, в общем, пытаются свое что-то там и приставку свою сделать там где-то. Но, тем не менее, в общем, как с, с такой канал распространения, где, мне кажется, он многие им пользуются, то есть абстрагируясь от всех вот этих тонкостей, особенностей конкретных там платформ каких-то, наверное.
1: Ну, кстати сказать, Steam это основной, основная причина убийства ритейла вообще, в принципе, дискового. Вот. Может быть, Ох. и вторая причина, конечно, возросшая скорости интернета. Но с, вот Valve Ох. это компания, которая уничтожила большинство издателей дисковых. Вот. Поэтому они себе сейчас могут позволить абсолютно все, включая свою собственную приставку.
0: Ну, они, 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 да, они набирают обороты, конечно, это это очень сильно заметно, но, тем не менее, они пока еще все-таки, ну, мне, мне нравится, что они делают, как бы я так позитивно к ним отношусь, вот.
1: Да, сейчас на самом деле такие скорости, вот такая, такие технологии, такая доступность всего этого, что в принципе это правильно, что развивается и все движется куда-то. И правильно, что есть такие компании, которые это все вот, через себя, через как бы противоречия с, с крупными какими-то игроками этого рынка продвигают свои идеи, и надо сказать побеждают. То есть в свое время кто же верил, что там Steam будет основным каналом распространения любых игр вообще, в принципе, для ПК. То есть диски же вообще сейчас не продаются, кому не нужны?
0: Да, диски? слушай, у меня это... вот, у меня Mac, у меня там даже cd рома нет, и ты знаешь, я забыл, когда я последний раз им пользовался, честно.
1: Вот, 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 это в принципе, вот, как бы, чего достиг Valve своим, собственно говоря, подходом. Он знал к чему все идет <свят> К сожалению, многие компании, которые не верили Сейчас разорились да? то есть Сколько издателей с тех пор уже Закрылось, там, разорилось, обанкротилось там, И так <свят> далее <свят> вот. Либо ты чувствуешь рынок Либо ты не чувствуешь вот. Ну, кстати, сказать На этот счет вот Unity 3D и, вот, и вообще политика Ту, которую Unity сейчас ведет С пятой версии И так далее она, честно сказать, начинает внушать легкие, скажем так, пока что еще тревогу, то есть за судьбу движка. То есть, по сравнению с Unreal IV, то как он развивается, да, и как развивается 5-й Юнити сложно сказать, какое будущее ждет у движка. Это, кстати сказать, ну тревожный такой звоночек на самом деле, потому что, вот, например, недавно то, что они в пятой версии ввели там э, свой интерпретатор как бы с c кода, то есть, который переводится как бы в плюсовый через L2CPP, там, какой-то механизм, да, mm-hmm. ну, у него есть сейчас он сырой, то есть, вот, реально сырой, то есть, мы вот пытались сейчас вот уже... Билдит у нас последний как бы, проект, он заказной, то есть, э, то есть это не наша придумка, то есть и заказчик там сам будет заниматься, там, как он там его распространять будет, мы не знаем, но наша задача была там, сделать это все дело. Вот, и мы ну если кто в курсе там, или не в курсе, там его э, Apple же сейчас запретила как бы 32-битные приложения у себя опубликовать, да, то есть все должно быть теперь 64-битным. Ага. Вот. И, собственно говоря, Unity 5, то есть одна из его основных как бы фич была то, что они наконец-то добавили 64-битную поддержку и в ПК, и, и в том числе и ОС. Вот. И мы перебрали, начиная с 5.0 версии до 5.1, почти все для того, чтобы найти версию, на которой наконец-то у нас не будет ошибок, вот, именно связанных с этим вот как бы системы l 2 то есть просто на ровном месте либо не компилируется, либо падает, либо Apple отказывается вообще принимать сборку и так далее. То есть вот в 5.1 наконец-то что-то более-менее стабильное, сбилдилось, и мы наконец-то счастливы, что оно заработало. Но на самом деле, вот, Простой пример. Вот выходит там 5.01 версия, там работает. Выходит 5.02 версия, не работает. Выходит там патч какой-нибудь 5.02p1, снова работает. Потом... Ну, да,
0: заработало одно, сломалось Потом что-то другое. Как...
1: Патч 5.02p2 опять не работает. И на самом деле это вот, вот... Что-то, что-то не то. Потому что взять вот Unreal 4, сейчас последняя версия вышла 4.8. Там просто change-list такой, я читал, наверное, его минут 20, наверное, или 30. (свистит) Поэтому единственное пока что преимущество Unity, то есть перед Unreal, в плане больших проектов, там, допустим, Free-to-Play, который много денег приносит, цена. То есть Unreal требует 5% с продаж со всех, ну, с прибыли, или с доходов, я же там врать не буду, не не знаю точно, но 5% точно это цифра, вот, даже если она там э, с прибыли, это ощутимо, если ты там зарабатываешь, например, как World of Tanks, да, там, в районе. Много <су> миллионов евро в месяц. Ага. <су> вот. Но ну, если, ну, если не жадным,
0: можно и поделиться, как бы, зато получаешь ну, комфорт и удовольствие там, ну смысле какие-то.
1: Да, да. Но вот если, вот, например, если у, у вас простая какая-то игра, то Unreal 4 уже там денежку там особо и не требует, там, по-моему, до 50 тысяч я уж не помню доход. <су> Mm-hmm. Вот. И здесь уже стоит подумать Потому что Unreal 4, в принципе, платформы основные охватывает Мобильные, где Инди в основном сидит, да, то есть Android и iOS Вот сейчас 4.8 версии они там вообще добавили возможность э, билдить продукт э, под iOS из-под винды Что, в принципе, в Unity невозможно на текущий момент вот. И они развивают там свою 2D-систему, которая папир называется там Paper 2D в Unreal 4 и, и вот эта вот, система визуального программирования, блюпринт, которая в Unreal, то есть это вообще просто для людей вот, взять, например, какого-то человека, ну, скажем, эфемерного, да, вот, он умеет рисовать, да, и он умеет, у него богатая фантазия, но он не программист, ну, просто не программист, да, ну, нету там, не занимался, не изучал, то вот... Взяв Unreal 4 и этот блюпринтер, он может спокойно написать свою игру. Это, кстати сказать, очень сильный плюс в эту сторону этого движка. То есть в Unity такого нету.
0: Слушай, ну это, 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 кстати, вот это правда круто. То есть, как бы, когда не умеешь там программировать, но очень хочется, можно полезть, разобраться и сделать. А уже потом там вникать, влезать в какие-то, так сказать, там, дебри, накручивать.
1: Да, таком... да, да. В этом смысле Unreal 4, конечно, против Unity просто, ну, он вне конкуренции за счет этой системы. Вот. И очень может быть, что в свое время через пару-тройку лет, там, а может быть, и еще раньше часть... Инди-разработчиков Unreal 4 оттянет ну, mm-hmm. на себя с Unity. Если Unity не изменит там подход, там как-то может быть может быть, цену снизу. Вот, кстати, правильно они сейчас сделали, что у них вышла абсолютно бесплатная версия, Personal Edition, так называемая, да, которая там все в себе содержит, за исключением там, каких-то особых таких э, фич, там типа там Splash screen, э, сама ну, как там, Custom, owned, так называемого, mm-hmm. да, там, и каких-то там вещей, связанных с, с расширенной поддержкой. Это, конечно, правильный шаг. Но дальше надо вообще делать движок бесплатным и зарабатывать на чем-то другом. Кстати, сказать, вот Asset Store, так называемый магазин внутренней Unity, он, кстати, там неплохо, в принципе, себе живет. Вот. Потому что... Процент, проц, процентик он берет такой же, как, наверное, Apple за продажу плагинов А если посчитать, я уж не помню, по-моему, 400 тысяч разработчиков на Unity То есть это, в принципе, большая база
0: Ну, вот. ну да, да,
1: да, да То есть на ней можно зарабатывать, ее можно монетизировать, как говорят э, маркетологи
0: Ну да Слушай, ну вот смотри, да, ты так, все время проводишь налоги, что там каких-то плюшки есть в Unreal, в общем-то, а чего вот так, в принципе, не хватает, да, в Unity, каких бы вот, там, не знаю, штук, инструментов, модулей тебе кажется, что стоит им вот добавить, чтобы оно как-то было более, там, не знаю, конкурентоспособно, или чего чего не хватает разработчикам для
1: счастья-то? Ну, на самом деле, прям вот так сказать, что прям вот сильно чего-то не хватает, э, сложно. Почему? Потому что каждый проект — это вот, ну, представьте, как будто бы вот заново какую-то новую книгу написать. Все будет по-другому, да? Поэтому вот наш личный подход, да, то есть это вот выпустить продукт, это первично. Не первично там написать какой-то код красивый, а первично именно выпустить продукт в заданные сроки, там с заданными каким-то требованиями и так далее. Поэтому часто для того, чтобы это осуществить, нужны какие-то специализированные инструменты. И так или иначе ты их все равно будешь писать. Что касается каких-то общих вещей, то, конечно, вот если сравнивать с тем же анрилом, не хватает инструмента для для художников, для работы с дирами для создания эффектов более такого мощного, мощной системы, которая позволяла бы там какие-то эффекты делать с использованием визуальных вещей. Да. Uh-huh. Второй момент это вот как раз упомянутый блюпринт. Конечно, C# в принципе не сложный язык, он достаточно гибкий, он достаточно, в принципе, изучаемый. Вот. Но с точки зрения именно захватить аудиторию, которая мало знакома с программированием, но хочет что-то писать, вот, введение такой системы было бы, конечно, плюсом. К счастью, для тех, кто использует Unity 3D, есть Asset Store, опять же. Да? Есть сторонние разработки, которые реализуют. Не в в полной мере, как это блюпринт, потому что блюпринт это просто мощнейшая система, там просто она недостижима. Силами там никакими вообще. Вот, если только не, не эпиков вот, пригласить и сказать, сделайте нам. Вот. Но что-то такое похожее есть. Это система Playmaker э, плагин, есть система Antares, есть система You visual как-то так называется. Они, в принципе, позволяют. Но поскольку эти системы пишутся программистами, вот, в отрыве от тех, кто будет пользоваться этим всем. Ну, как правило, знаешь, эти все разработки, они для какого-то проекта делались. А потом, типа, о, у нас что-то тут крутое вышло, давайте мы это продадим еще там в Asset Store. В принципе, больше 90% плагинов, которые в Asset Store лежат, они так и сделаны. То есть мало кто пишет специально там для чего-то там. Вот. Но вот дружелюбия пользователю нету в этих системах то есть вот взять вот если блюпринт да вот прям вот сел там ролик посмотрел на ютубе тубе там вот, не знаю там есть там ролики типа создания танка и сделал а вот эти системы нет вот если бы unity конечно в эту сторону пошло было бы конечно хорошо но я просто знаю насколько это все сложно вот, понимаю, что, может быть, мы не дождемся этого и до седьмой версии, а может и никогда, поэтому, вот, мы чуть-чуть забежим в план, вот мы лично у себя, мы эту систему написали, вот, я не скажу, что это блюпринт, но она достаточно гибкая, и она достаточно дружелюбная, абсолютно, то есть, не знаю, будем ли ее продавать или нет. Там, в принципе, еще работы огромные пласты. И в том числе из-за проблем самого Unity Вот у нас просто подход такой, как называется, объектно-компонентный. Да? То есть, когда какой-то компонент делает только свою вещь. Ну, Например, там, он только складывает два числа. Да? Какой-то компонент там, только умножает. Вот. Каждый компонент он вешается вот на объект там, в Unity да? угу. и, и висит там грубо говоря, в списочке. Вот если их там набирается там за 2, 3, 4 десятка, то просто начинаются сплошные тормоза. Это тоже именно так Юнити просто адресовывает. Поэтому э, как-то избавиться от вот этого вот э, подхода, нужно еще подумать, как. Вот. А, э, самый простой вариант ⁇ кдегенерация. В общем-то, она на шарпе популярна. Вот когда э, просто... Какие-то блоки используются, да? ну, например, там блок умножить, да? а потом он там при, нажме, наж... при нажатии на кнопочку «А ну-ка, скомпилируй мне все это дело», он просто заменяет этот блок именно «А умножить на «Б»» и все вот, в коде. Прям угу, вот угу. Пишет, пишет шарповый код, создает этот скрипт с расширением CS и вперед. Вот. Но это все достаточно сложно. Вот. В этом смысле именно, вот чем хорош подход еще, помимо прочего, вот именно конструкторный, да, то есть Blueprint или любая другая система визуального программирования. Вот. Угу. Ну, чуть-чуть назад отойдем. То есть, вот как мы, там, допустим, вообще, как публикуются игры на iOS. Вот. Ну, мы не берем обычные игры, которые там представляют из себя какую-то сюжетную вещь. Там. Вот. Да, даже, в принципе, если их брать, то опубликовав какую-то игру, точнее, перед опубликацией продукт, игра отправляется на approof. Да? То есть ну, да. какие-то там менеджеры, там, не знаю, или автоматическая система проверяет: типа, удовлетворяет ли там качеству платформы, там, распространение, ваша игра. Или... Вот. Если удовлетворяет, она публикуется. Правило, этот апруф занимает две недели. Если брать там обычные инди-проекты, ну, две недели и две недели, ничего страшного. А если взять, например, фри-то-плей продукт, где там задержка, обновление контента, это потеря денег, потеря базы пользователей и так далее. Там вообще наворачивается столько, что маркетологи будут плакать. Как избавиться от этого? То есть игра должна сама себя обновлять. То есть в рамках Unity 3D есть система, которая позволяет там догружать контент. Она сейчас, вот, кстати, и в Андрее четвертом появилась. Вот. Почему, правда, сейчас непонятно, но это не важно. Вот. Но проблема в том, что невозможно загрузить код в таких системах. Просто невозможно. То есть код должен содержаться в базовом приложении. Как, как тогда вот, поступить в этом случае? Вот для этих вещей и существует э, и блюпринт, и вообще визуальные все системы. То есть, когда скажем так, фреймворк вот этой вот системы сидит в базовом приложении, а мы захотели что-то там обновить в нашей там игре, да, мы просто поменяли б- блоки там, ну, ты переставили, ж, ты же, да. Ты
0: же все равно должен как бы об- передать на конечное там устройство, да, некий там, ну, не знаю, скрипт логики, который там меняет что-то, поведение, что-то, как да. Бл- как блоки...
1: как раз в-, в визуальном программировании ничего такого не надо. Весь код, он уже там сидит. Вот. Ну, то есть, есть блок, который умножает число там, А на число Б, да?
2: Угу.
1: Код умножения сидит в базовом приложении, там, угу. в, виде, в виде скрипта, допустим, C-шарпового, да? угу. А сама логика представляет из себя, вот просто вот кидаешь его там, ну, как, я не знаю, если блюпринт сложен так, <соех> чтобы слушатели поняли, как это выглядит, просто квадратик, да? Ну, котором, понятно, на, да. В котором <соех> написано А умножить на b. Мы кинули этот квадратик там, в нашем редакторе и все у нас число А умножается на число Б, но при этом как бы код мы никуда не запихивали, то есть мы просто кинули этот квадратик. да. И когда мы сформировали и, и э, файл для загрузки на приложение, которое уже стоит у пользователя. Он получит просто информацию о том, что вот на этом компоненте вот такой-то квадратик, который умножает число а на число Б, Но код, который это на самом деле делает, он уже у него есть. Вот. Проблема: единственное, только когда-то, когда добавляется такой новый квадратик. Нам, например, нам нужно поделить, то есть a а умножить на b, а потом еще поделить, например, на c. А у нас нет такого как бы кубика. Да? Мы его создали. И тогда нам нужно обновить и базовое приложение. Но, в общем, смысле, для каких-то несложных ретуплей-проектов это не нужно. Да? То есть, если конструктор такой вот визуального программирования написан достаточно хорошо, да, и он учитывает многие там, вещи, там, и содержит большую базу элементов, которая позволяет ему умножать, и делить, и еще кучу всего, там, и работу с Unity под системами и так далее, то, в принципе, переписать логику вообще любую без обновления, без опровы и так далее, это достаточно легко. вот Если там, конечно, сложный фри-то-плей проект, где там какой-то код там запредельный, ну, например, вот я знаю... Вот, есть эволюция, битва за утопию такая игра от Mail.ru, да. Uh-huh. Большой такой фри плейный проект. Ну, вот э, ребята там очень мало использовали каких-то систем от Unity. Ну, то есть, фактически, они просто сказали, у них Unity это плеер. Вот. А все остальное они свое написали, чуть ли там не система освещения. Ну, я подробностей не знаю, так вот, просто там друг работает, да, он э, так вкратце рассказывал. Там. Uh-huh. А, они, по-моему, даже э, это на каком-то искре читали доклад по, по поводу там всего этого дела uh-huh. вот, э- вот у них конечно такое не выйдет да то есть им нужно опровить там каждые две недели проект но для них например Apple может сделать поблажку проект популярный и они могут их опровить быстрее а для всех остальных вот опров это уже не, не как это Нежелательная трата времени. Вот. Ну, и к тому же гибкость появляется, да, то есть э, пользователи очень быстро там правится, какие-то баги, исправляется, там, какая-то механика, там, и так далее. Вообще, вот сейчас, э, после 10 лет там работы в, в игровой индустрии, сейчас уже приходишь вот к таким мыслям, что Особенно вот с учетом разработки на, моби, на мобильной платформы, что вообще нужно вот все как-то стараться держать вовне. Чтобы можно было возможность менять это все дело там э, так, чтобы пользователь даже и не заметил, что что-то изменилось. Там. ну То есть игра стала лучше. А почему она стала лучше? Я же вроде там ничего не обновлял, он и не знает. ну То есть конфигурации там, каких-то, там баланса, там, механик там, и так далее. Это же... Вот поэтому, кстати, сказать сейчас из-за того, что э, везде эти вот эти... 3G, 4G, интернет повсеместный. Поэтому многие игры сейчас требуют подключения к интернету, хотя, казалось бы, зачем, да? Есть,
0: там... Ну да, 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 да. А, слушай, ну а вот расскажи, в принципе, знаешь, что, про особенности какие-то вот мобильной разработки по отношению, не знаю, там, к десктопам. Все-таки, мне кажется, это разного класса, да, наверное, там и игры, и подход, я имею в виду, ну какой-то вот а, общий, там, не знаю, концепция, там, взаимодействие с пользователем, либо еще что-то, вот. Что можешь сказать про это?
1: Ну, в принципе, оно в основе, конечно, уже разное. То есть, даже в, даже если брать именно то, как э, игра получает там, от пользователя какие-то там точнее взаимодействует с пользователем. То есть, тачскрин и мышка там с клавиатурой, или даже геймпад, это как бы разные вещи, да, то есть то, что там хорошо на ПК, не будет хорошо на iOS э, на мобильных плат- платформах. Почему? То есть э, ну, это уже Просто дело привычки, да, то есть сделать шутер на iOS или Android в любой другой мобильной платформе достаточно сложно, даже если сделать там виртуальный джойстик. Ну, кто-то делает, вот, но никогда это не будет так популярно. Вот. Что касается именно подхода к разработке, вот в рамках того же Unity 3D особо подхода нету, да именно там как-то по-другому что-то писать, да? uh-huh. вот, то есть мы сейчас, посл... многие наши продукты там в начале там, вот, э, очень мало там, с... из того, что мы выпустили, э, было именно чисто мобильными, вот сейчас мы только переходим чисто в мобильные, то есть не будем вообще ПК затрагивать, ну вот заказной наш последний проект, он, он и на ПК, и на мобилках, и так далее. Вот. В принципе, какого-то подхода нету там особого. Единственное при... отличие то, что оптимизация, уровень и графики, он, конечно, разный, да, то, ну, естественно, ПК мощнее. Вот. Хотя, если взять, например, планшет APL Air 2, да, то там он уже. В принципе, достаточно мощный, чтобы проживать там, ну, ну серьезную графику. Вот. Но в основном именно свя- характер именно связан э, с оптимизациями, то есть, э, как правило, ПК-билд э, остав... ну, делается отдельно, для мобильных платформ просто создается копия проекта там и в ней там производится манипуляции в принципе сейчас в unity 3d э, можно настроить э, все вот прям в одном проекте для того чтобы при, при переходе в билд для там android или для iOS там он там использовал другие настройки и качества и э, текстуры и так далее вот, в принципе, в чем проблема основная мобильных платформ? Это скорость отрисовки полупрозрачных текстур. Да? Mm-hmm. То есть, чем... Чем больше площадь, э, занимаемая на экране, этих полупрозрачных текстур, тем э, все становится печальнее. То есть э, в вначале, когда мы только с этим сталкивались, с мобильной разработкой, у нас там была травка такая полупрозрачная, там несколько плашечек друг за другом, и мы там просто отхватили сразу падение FPS порядка трех раз. То есть там ну, слайдшоу чуть ли не было. Пока мы дошли до этого, конечно, ну как по граблям шли, что называется потом поняли что вот эта скорость заполнения сцены вот э, с с такими полупрозрачными текстурами это просто прям беда вот и чем больше разрешение экрана тем эта беда становится все, все сильнее и сильнее вот поэтому с такими вот вещами на особенно на втором iPad. То есть первый мы уже вообще сейчас не берем, это просто динозавр, там, 128 мегабайт оперативной памяти, это там вот прям совсем-совсем простые игры, можно только туда еще использовать. А даже уже серьезные 2D уже туда не прокатить. ну, просто по памяти не поместится, Там доступно буквально пользователю половина от этих
2: 128.
1: Угу. Вот. И... Второй момент, конечно, точнее, ну вот первый момент, как я сказал, это вот полупрозрачная текстура и вообще со всем этим делом связанная, да, то есть, а второй момент, это вот как обычно, оно в принципе и на ПК такое есть, просто ПК это... Много может э, отрисовать этих самых треугольников на кадр. э, мобильные платформы чуть поменьше. За этим надо следить. Вот э, В принципе, вот сейчас э, на нашем последнем проекте, и до этого мы там 3D делали, порядка 100 тысяч полигонов на кадр, в принципе, iPad 2 держит. Дальше уже там узкое место – это... ну, если кто в теме, то количество вызовов э, draw call, так называемый, это низкоуровневая функция, которая отрисовывает, собственно говоря, э, mesh 1. Uh-huh. То есть, ну, то есть, если так вот чуть-чуть в сторонку отойти, то как бы, сцена представляет из себя набор мешей меш это набор треугольников, э, который, собственно говоря, формирует объемную модель. Вот. Помимо этого, там еще... Э, координаты для наложения текстуры. Вот, э, ну, в принципе, в общем смысле, так, чтобы было всем понятно, то есть э, отрисовка такой вот объемной фигуры это один вызов дроукола, да? Вот. Если там у вас там в сцене объектов там 100, 200, 1000, то вот тысяча раз uh, DirectX там вызовет эту функцию draw call для каждого объекта, и чем этих объектов больше, тем все тормознее. Вот поэтому старается все сделать, особенно вот в интерфейсе, чтобы все вызывалось как бы за один раз. То есть все сразу отрисовать, это быстрее. Вот. Ну, это как вот.
0: бы объединять объекты, как бы в некие
1: одну. Ну, ну да, сказать. то есть, если mm-hmm. в рамках интерфейса, то это просто текстуры в атлас ну, запаковываются, да. А если брать в рамках 3D, ну объединяются просто объекты, которые там, ну, статичные, там, если, ну, например, там камешки лежат, они же не двигаются. Можно там 10 камешков сделать, что это как будто бы будет один объект, да, а не 10 разных. Ну да, да. Вот. Ну, в Unity 3D это Сейчас там есть еще такие вещи, как статик бетчинг и динамик бетчинг, то есть такие механизмы, которые позволяют на уровне движка объединять объекты с одинаковыми материалами в один, как бы один меш. Да?
2: Uh-huh. Вот.
1: Но это вот там есть свои минусы, точнее, свои особенности. Они описаны в документации. Вот, ну, когда ты с ними реально столкнешься, то, конечно, немножко так будешь удивлен, то есть, для примера, да, то есть, вот есть сцена, там, какая то город, например, да, вот все его, его как бы, объекты, там, Меша занимают в памяти видео 20 мегабайт, это если вот в обычном состоянии, да, они все статичные, никуда не двигаются и ничего с ними там не происходит, да. Казалось бы, хочется как бы оптимизироваться, да, и сказать, а давай-ка ты мне там сделаешь, что это все будет объединяться там по материалам для того, чтобы уменьшить количество вот этих вот вызовов, отрисовки объектов. Ставишь галочку, там статик, там все дела, там, как это все написано в Unity 3D, запускаешь на мобильной платформе и получаешь такой интересный экзепшен, типа GL Out of Memory, то есть нехватка памяти. И начинаешь понимать, как же так? Вроде бы там 20 мегабайт. — Тут должна там... быть
0: оптимизация, должно быть еще меньше, <как> да? да —
1: Да, да, Они, конечно, написали у себя в документации, мол, если вы используете static patching, то вы, типа, учтите, что на каждое вот такое вот объединение выделяется новая память под mesh, и он лежит там же, в той же памяти, где исходные объекты. Вот, конечно, это для меня сильная загадка, я просто не... Не сильно разбираясь в низкоуровневом рендеринге, да, как там это все происходит. Но для меня, конечно, это загадка, почему это все в одном месте лежит, почему там не заменяется, и так далее. Но мы получили, например, рост с 20 мегабайт Меша до 70 мегабайт, поэтому, как бы, даже некоторые андроиды с двумя гигами не пережевывали. То есть там же видеопамять Она как бы с оперативной связана То есть там нет разделения там, Ну она, да,
0: да, и... там она у них как бы шерит получается Да, какая-то. да,
1: да, и поэтому Там прям вообще катастрофа И мы в итоге отказались от статика Повернули камеру так, чтобы ну, вот, Ее Фрустомом, ну это область, которую она видит, да, отсекались все лишние части, там разбили мир так, чтобы там все дело хорошо, и вроде бы, вроде бы все стало нормально. Вот. Но это, кстати, неприятная особенность. То есть, ну ладно, там, рост памяти, ну в два, в три раза, там, ну не в, не в 20 раз, извините, в 30, это тоже перебор. Вот. А динамик батчинг это вот вещь, которая нужна для всяких движущихся объектов. Объектов, там вот. К сожалению, правда, она не работает на анимированной модели, у них там особый меш, называется ски, скинут меж, это там, где вершины привязаны к костям и двигаются за ними. То есть на это вот, в принципе, в некоторых, наверное, движках есть такая технология, которая позволяет там, ну вот, если для примера взять, наверное, ФИФА, да, там, когда много всяких 3 d человечков Uh-huh. Они там вроде что-то там ручками маша, да, вот, ну, которые на трибунах сидят, вот они, скорее всего, именно вот бачатся в один как бы человечка. То есть, не знаю как там, наверное, как это особая технология. В Unity вроде как написано в документации, что они не, не работают это все. Ну, в свое, в принципе, это оптимизацию дает какую-то определенную. Вот. А что касается всего остального для мобилок, ну, в принципе особых-то вот, кстати, сказать в рамках Unity 3D, как я уже упоминал, нет проблем. Вот то, что я уже сказал, но ну, можно еще, конечно, отнести сюда проблема чисто андроида, да, то есть э, все знают, что там огромная сонма этих девайсов с различными разрешениями, всех возможных соотношений сторон.
0: Ну да, и, да, И да. вот да.
1: по поддержка, скажем так, в интерфейсе там э, пользовательском этого всего дела, она в свое время, конечно, выносила мозг некоторым разработчикам. Вот э, с выходом, появлением NGUI, это вот сторонняя как бы плагин, э, точнее библиотечка, которая вот реализована собственно говоря, интерфейс, да, там это все стало проще, то есть там все это автоматически как бы делается, все подгоняется, там все элементы сдвигаются как надо в зависимости от разрешения, но вот до этого, конечно, это была проблема вообще. Но я помню, мы в каких-то в своих начальных проектах даже отказывались от вайдскрина, потому что на 2.1 Unity это было просто <laughs> невозможно как-то быстро это все сделать, чтобы там с 4 к 3 соотношение сторон, чтобы это все правильно отрисовалось Соотношение 16 к 9, там, грубо угу. говоря.
0: Слушай, ну а там же, я понимаю, сейчас тоже, как бы, есть понятия, там лейаутов, и ты просто там по абсолютные абсолютной ты да, вот эти, да, так сказать, да, там ну, плашечки, это... панельки двигаешь, там как тебе нравится, соответственно, говоришь, что, ребята, вот она там, неважно какой масштаб, всегда ее там справа прилепил, там пин-ан-пин, вот такие вещи. да, да, еще.
1: вот uh-huh. сейчас Unity GUI, которые они как бы, я так понял, вдохновлялись именно NGUI, Вот они реализовали, там все теперь это все есть, все шикарно, там, кстати сказать там есть, конечно, то есть Ингуй все-таки долго сильно живет, у него там уже и третья инкарнация, там может быть уже и четвертая в разработке, и поэтому там огромная так скажем, база всяких вещей там которые вот для юнитовской системы приходится писать ну то есть, если в Ингуй уже есть там компоненты, которые так называемые твины да, то есть там изменить там альфу там спрайта, изменить ну, прозрачность, да, изменить mm-hmm. там положение там э, сделать пульсацию там по цвету, по, по размеру и так далее, то в Unity это все вот сейчас надо просто писать, то есть вот, э, я как бы там занимаюсь сейчас там, этим изучением Unity Гуи, то есть, ну, приходится просто самому писать, то есть, конечно, когда это база вот всех этих библиотечек, это все наберется, конечно, он сравняется и Unity GUI и с Ингуи, но на это все надо время, то есть для тех, кто просто движок сейчас поставит, конечно, это легче, чем когда был... Э, старые системы гуи с привязкой непонятно к чему то сейчас конечно все равно все проще тем более сейчас там и система эвентов своя появилась все очень достаточно хорошо в этом плане и единственное конечно сейчас там а ну в принципе да есть такая проблема вот со спрайтами которые вот как бы это описать. То есть есть у нас, например, background какой-нибудь соотношением сторон там, 16-9, да, ну, допустим, там Full HD, да. Mm-hmm. При изменении соотношения сторонных 4 к 3, как правило, не, не требуется сжимание картинки, да, то есть, чтобы она изменяла свои пропорции. Она должна оставаться именно 16 к 9, вот Full HD, но обрезаться по краям. То вот э, в NGU это там есть такой режим специальный, а в Unity это они зачем-то не режим это сделали, а вынесли в виде отдельного скрипта, который запрещает вот по какой-то сторон, типа, изменять свое... Ну, это вот, честно сказать, недружелюбно это на самом деле. Ну, мелочи, но все равно так или иначе вот эту систему будут сравнивать с тем, что уже есть, поэтому тут вот... Так или иначе, вот для нас, которые мы уже ингуи там давно используем, для нас мы так или иначе сравниваем. И вот на новых проектах мы все-таки не стали использовать юнити гуи. Ну и мы это сделали из-за чего? Из-за того, что скорость разработки у нас очень сжатые сроки, поэтому... NGUI не, ну мы... как
0: бы, да, уже есть проверенная дорожка, что называется. Да, да, да. Ну, то есть Зачем тут, тут что-то чи... экспериментировать?
1: Ну, с точки зрения именно, что вот эта система юнити, конечно, ну как это сказать-то, в рамках Unity, чем меньше ты используешь стороннего, тем у тебя стабильнее все работает. Вот как-то так. Вот. Поэтому, если кто новый там проект начинает, никогда там ни с чем не сталкивался с какими-то плагинами, конечно, лучше использовать то, что в Unity существует. Вот.
0: Слушай, ну а насколько, в принципе, вот Unity как бы, ну, не знаю, удобен, гибок вот, для каких-то интеграций сторонних плагинов? То есть, все-таки как-то... Это есть какие-то моменты, и когда может всплывать всякие вот такие, да, там какие-то шероховатости, что-то не работать, либо это как-то очень прозрачно все происходит.
1: Ну, что касается внутреннего устройства движка, то там нет возможности туда влезать, конечно, то есть вот рендеринг, там, пайплайн этого всего дела, там, какие-то системы, потому что это закрытый код, да? Что касается именно расширения всего этого дела, то есть системы Unity, это, конечно, тут супергибкость, включая именно самого редактора движка, то есть вот какой-то инструментарий написать, ну, например, да, то есть вот Простой пример, да, вот у нас там есть какой-то код, в котором есть какие-то параметры, да, там, отвечающие за гейм- игровой процесс, да, ну, например, сколько у нас шариков рождается в единицу времени, вот, достаточно легко написать инструмент, который будет собирать по всему коду все параметры подобного типа, ну, там, например, их в рамках c пометить атрибутом, да, uh-huh. вы, вывести это в отдельное окно, для того, чтобы не лазить по каждому объекту там в сцене, вот, и настроить все это в одном месте, то есть такие вещи легко. Опять же, вот, э, наш конструктор визуального программирования, это тоже как расширение редактора, да, то есть с этой точку, точки зрения э, Unity абсолютно, вот, мне кажется, пока что вне конкуренции, то есть в Unreal 4, да, есть там возможности, насколько я знаю. вот э, Не знаю, правда, в какой они версии появились, но там плюсы. И плюсы там достаточно серьезные. То есть вроде бы как бы там есть библиотечки, но все равно это все достаточно сложно. Unity в этом плане, конечно, достаточно хорош. Помимо прочего, что он там позволяет отдельные какие-то окошки добавлять, пункты меню там, (coughs) он еще и позволяет там изменять способ э, отображения вообще конкретного прям поля класса, скажем так, да, то есть, или вообще как как конкретного класса, ну, например, мы можем завести класс, который будет оберткой над стандартом, там, например, string, да, строковым параметром, и выводить его, то есть, устанавливать его каким-то там хорошим, красивым, визуальным способом, там, может быть, там, как выпадающее меню, там, или вообще там, как вообще отдельный редактор, можно там Word написать, не знаю, там, с таппляциями там с форматированием и так далее, то есть в этом всем смысле вообще Unity конечно очень хороший и мы если, мы вот в своих проектах прям вот пользуемся этим на полную катушку на самом деле, вот поэтому для тех кто хочет вообще в Unity работать вот эту вещь надо обязательно изучить потому что это вот, вот без нее прям совсем сложно будет
0: mm-hmm. Слушай, а вот еще, Настя, скажи, а какие-то еще там, ну, вот мы все время говорим там Unity, Unreal, а какие-то еще есть, как бы, там, не знаю, ну, я знаю всякие там какие-то движки более такие, так понимаю, одноплатформенные, там, не знаю, как OS, что-нибудь там, 2D, еще что-то, какие-то еще вот есть аналоги, там, конкуренты, помимо двух выше названных.
1: Ну, на самом деле, вот прям, чтобы кто-то достиг такого же уровня, как эти два названных нету, вот, <coughs> шарповый есть движок, наши, по-моему, наши ребята делают, неокрафт, по-моему, называется, или как-то там, называется неаксис, но у него сейчас пока еще нет поддержки мобильных платформ, в принципе, они тоже самое используют, то есть, шарп в виде скриптовых языков, там, все-таки, ну, похожая, скажем так, mm-hmm. система, вот, но без, в отсутствии мобильных платформ смысла от него, конечно, сейчас мало. Вот. Что касается кокоса, кокос не совсем движок. Кокос это скорее СДК, то есть там нет инструментов для визу- визуального, скажем так, разработки сцены. Для этих, ну, его используют вот именно как там, рендеринг, ну, как, и так как, далее. Да, а, ну, я понял, а все остальное надо же все равно писать. То есть, вот в чем-то сцены надо делать, в чем-то надо параметры устанавливать, и так далее. Вот. К нему там тот же так же могут прикрутить скриптовый язык, там какой-то Луа там и так далее. Ну, его, в принципе, и Unity можно прикрутить, если, зах- если ну, хочешь.
0: Кстати, кстати говоря, вот Луа очень довольно-таки популярен в Game 9, насколько я смотрю, ну, да. То есть, как и... бы там миллионы там, короны из детей да их. Что-то дофига разных. Вот.
1: Потому что это язык, который интерпретируется на этапе исполнения, не на этапе компиляции. Поэтому можно эти вот скрипты луашные запихивать прям с сервера напрямую, и никаких там проблем не будет. Вот. А шарповый код так не сделать, его нужно скомпилировать. Прежде ну да, 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 да. Вот Мармелад еще есть Да, но Мармелад,
0: он... да, Корона, Мармелад Я вот помню, я просто немножко тоже на них смотрел Так как
1: бы издалека ну, по- 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 По-моему, он в принципе Там есть, я насколько помню Там какие-то инструменты Но их не сильно много То есть по сравнению с Юнти, конечно это Вот, вот эти вот перечисленные Корона Там Мармелад Это э, движки для любителей плюсов Их специально, собственно, для них и сделали Вот потому что в сравнении с Unity 3D единственное вот для чего их используют еще они быстрее по исполнению скриптов именно вот но вроде как с новым L2CPP механизмом там Unity говорит что они до значительно ну прям значительно ускорили исполнение скриптов но все равно по-моему против кокоса они еще отстают я уж не помню там где-то таблички я видел там сравнение скорости исполнения вот это вот в миллисекундах, там, по-моему, Кокос на первом месте, насколько я помню, Unity где-то на третьем или на четвертом, а Badal там на восьмом или каком-то еще. Вот, но на самом деле скорость исполнения скриптов, там, она, ну, ее можно, не всегда она во главе угла стоит против удобства разработки и скорости разработки продукта. Поэтому в этом смысле (coughs) там сравнивать Unity с чем-то еще, ну, на текущий момент нет. Вот, с Unreal можно, но осторожно. Потому что Анрил это, как это сказать, ну вот есть Пила Дружба 2, да, а есть там навороченная Бензопила там. Ну, нибудь там Штири,
0: еще что-нибудь там. да.
1: И вот... Как бы вот дружба 2, вот она хорошо с- <с сел там вдвоем там, с другом и бревнышко там одно попилил. А вот если нужно там лес повалить огромный, да, то уже, извините, тут уже тут нужен какой-то серьезный инструмент.
2: Ну В да. принципе,
1: схожесть та же самая. То есть, вот казалось бы, Анрил как бы там и позиционирует, что можно 2D игры делать. Но зачем? Вот на Юнте это проще просто. Вот. С другой стороны, хочешь ММО делать серьезное? Зачем тебе Unity? Unity не предназначен для этого. Делай на Unreal. Там и ты графику получишь, и, и работу с контентом, и, и полно игр, которые там выпускались. И вот, ну, вот, приблизительно в таком вот, э, ключе. То есть Вообще Unity я бы вот, рекомендовал использовать именно вот, для простых игр. Там, 2D, несложного, 3D там, какого-то и так далее. То есть, э, хотя, хотя, Вот проект есть такой, э, как же называется, Shadow что ли?
0: Shadow Run, но есть такая игрушка, да, на Гоге, помню, видел, из достаточно
1: свежих, насколько я понимаю. Вот, там ребята, конечно, графикой заморочились вообще сильно. Прямо. Ну, они, правда, переписали все, систему освещения переписали в Unity там или дополнили там. Ну, много чего. Uh-huh. Для того, чтобы это все завелось. Поэтому. Ну, а зачем? Вот, вот зачем? Ну, можно было бы какой-то другой движок использовать. Тот же Unreal. Ну, правда, я не помню, в каком году они это делали. Может быть, тогда еще Unreal-то не был в том ключе, как он сейчас существует. Uh-huh. Вот. Поэтому. Нужно правильно подходить, то есть и Unity, и Unreal это инструменты, вот. они предназначены для какого-то определенной своей задачи, вот, а задача у игры строя одна, делать игру, делать продукт, делать заданные сроки, за заданные деньги, нет такого понятия вот, «Я хочу делать только на Unity, и мне все равно хоть там ММО». Но это неправильный подход, потому что в итоге просто либо деньги потратишь больше, либо просто не доделаешь. Вот. Если это понять, то Не, ну как бы каждому ну, инструменту
0: свое предназначение. — Да, да. то
1: можно просто поставить себе Unity и Unreal, и вот проект пришел, тебе там придумали в игру, и выбирать инструменты, все. Ну, это лучший вариант. Конечно, в Unreal C++, в Unity 3D C Sharp, и программистов, которые и там, и там, одинаково хорошо, ну, сложно найти, конечно. Поэтому, как правило, компании в любом случае специализируются, они не скачут от проекта к проекту, то есть вот если мы делаем там фермы, то мы делаем фермы, а если мы делаем там ММО, там серьезное и браузерный, неважно, там в 3D, то мы делаем ММО в 3D, вот.
0: Mm-hmm. Слушай, а а, вот скажи еще всякие там вот ММО, да, какие-то вот сетевые, ну, то есть мультиплеер, да, онлайн, сейчас это так тема популярна, хотя лично мне она не очень близка, как бы, поскольку, знаешь, времени на игры мало, и вот мне там вечер это вот просто кайф. Вот есть там, там, не знаю, 10-20 минут пошел, там квестик один прошел, сохранился, и знаешь, что даже если ты там через полгода к ней вернешься, ты продолжишь с этого же самого места, никто Эй, там нет. уже не, не вырастет, и там не станет там, э, троллем 80 уровня, да, и что тебя там замочит. Вот. А вот эти ММО — это все-таки всегда надо там, кстати, лезть там, блин, каждый день, чтобы ты там хоть как-то куда-то не отстал, что называется.
1: Ну, ММО, да, это жанр для людей со свободным графиком. Ну, поэтому, поэтому надо сказать, что там основной контингент, там вот студенты, там 18-22, 24 и так далее. Ну, то есть у кого еще более-менее время есть свободное. Вот, я, в принципе, через эти все этапы ММО прошел, там, я знаю, что это такое. Ну, да. Но вот что касается Юнити, есть ММО игры, но... ММО не с большими открытыми мирами, то есть ММО уже разные, в принципе, бывает, то есть, скажем так, жанр мультиплеерной онлайновой арены, да, то есть там какой-то, ну, то есть, World of Tanks, это вот как раз она арена, да?
0: Арена, ну да, да.
1: да. Соответственно, такие продукты есть. И вот э, из последнего, что я видел: Walking War Robots, называется продукт, это арена больших человекоподобных, ходячие а роботы. Она на Unity, в принципе, сделана. То есть, что касается сетевой части, в принципе, Unity в данном случае всегда выступает как как просто инструмент для разработки клиента, да, а сетевая часть, как правило, она все равно там, серверная часть, она пишется либо отдельно, либо какой-то сторонние вещи используется, да, то есть там, ну, самый примитивный вариант это SmartFox, да, сервер, вот он там даже Я есть. Я вот, кстати,
0: да, как раз хотел поговорить, то есть, как бы Unity там, да, Unreal, это все-таки клиентское какое-то приложение, а в случае вот э, какого-то там, не знаю, мультиплеера еще как-то, серверную часть обычно, ну, для них... Э, есть тоже какие-то там уже специфические, там, не знаю, движки, есть дикие либо народ каждый раз их пишет как бы сам, на чем там нравится. Ну, понятно, что там вероятнее всего есть там большие нагрузки, какие-то там плюсы и так далее, но я имею в виду то есть какие-то уже вот готовые фреймворки, которые легко интегрируются с клиентскими приложениями, какие-то протоколы привычные, либо это каждый раз, так сказать, каждый раз там разработчики придумывают что-то свое, новое.
1: Вот как, ну, на, как... самом, на самом деле мало кто придумывает. Ну, то есть... Сейчас бы, как я уже упоминал, там сейчас почти все игры требуют подключения интернету, а это, в принципе, какой-то сервер уже должен сидеть и что-то там держать. Да? В общем случае сервер держит как минимум состояние мира игрока, ну, если взять те же самые фермы, да. В таких случаях там особый код не, ну, не сильно сложный, да, там, может быть, чисто PHP все обходится, да. Вот. Ну, естественно, там, может быть, разработчики на PHP скриптах, которые там занимаются и знают этот язык, они, может быть, какой-то фреймворк напишут которые они там переспользуют от игры к игре да? Mm-hmm. Вот. но вот там чтобы они там что-то каждый раз вы писали вряд ли да что касается каких-то таких серьезных более-менее игр да то есть тех же орендам и так далее да то велосипеды вряд ли кто-то изобретает почему потому что серверная часть это достаточно серьезная такая часть и почему Представьте, там, 10 тысяч подключений там, в секунду, да, 100 тысяч да, юзеров там, или там, одновременно играющих. Да, вот. Мало разработчиков, которые там, способны вот, там, прийти в компанию и написать такой сервер за, за какие-то там, разумные сроки. Да, Но, ну раздел... да, да, конечно. Вот, поэтому есть уже готовые вещи там, которые используются, да, там, вот, как я упоминал, SmartFox сервер да, он, он в принципе даже уже как бы интегрирован с Unity, да, можно там скачать плагинчик, который, как там, там фреймворк, ну, фреймворк добавля, дает, добавляет да, какой-то кусок, да, в клиенте, да, добавляет кусок, который позволяет там, синхронизировать там, положение, анимации, там и так далее, комнаты там есть всякие там и так далее ну и там он в принципе достаточно неплохо так по скорости работает я помню на каком-то нетбуке даже сервера запускал смартфокса там 3 4 десятка подключений делал ну так потормаживала но не так что прям вот совсем все умирал mm-hmm. вот. про другие в принципе назвать я сейчас просто не смогу по названиям, но они есть, да, там и на питоне есть сервера, там есть, я знаю, на sp.net сервера пишут, это если, например, там подключений не сильно много, да, там
2: угу.
1: до 10 тысяч, вот, чем, кстати, эта вещь хороша, sp.net это же тот же c а когда пишется, как бы, клиент-серверное приложение, то логику нужно как бы, держать и на сервере, и на клиенте. Ну, для того, чтобы исключить там всякие ситуации, типа хакнули клиенты, получили кучу голды, да. То есть, как, ну, это, да. все, как, как это все делается, да? То есть, юзер там подошел там, тыкнул на какой-то объект у себя в клиенте, отправил эти данные на сервер, а сервер сказал, о, чувак, ты кликнул на золотишко, а ты получаешь тысячи, тысячи золотых, он там у себя в сервер в базе данных прописал, что ты получил тысячу золотых, и отправил тебе эти данные, и у тебя там отобразилось как бы слепок мира, что ты уже не, не бедный чувак, а у тебя тысячи золотых. Собственно, все так и работает, да, то есть сервер дублирует то, что ты делаешь в клиенте, и как бы не дает нечестным игрокам там это все дело э, эксплуатировать эксплойты там и так далее вот э, поэтому есть эти все движки, есть они для Unity 3D и так далее и тому подобное. Единственное, конечно, вот э, интеграция какого-то особого там э, сервера, который использует какой-то особый язык, ну там, например, Python, да, там или что-то еще, там какой-то язык, да. Логику то нужно дублировать, да, если у нас там в Unity это C# sharp или там JavaScript, да, то дублировать логику в Python это просто написать ее заново, да. Ну да, да, это на, на заново начать. Поэтому угу. в таких случаях э, в Unity пишется что-то такое хитрое свое, которое умеет питон интерпретировать, поэтому тогда логика пишется один раз на питоне, а в Unity это все <социативно> интерпретируется.
0: А, ну, а в Unity вот. можно да, в принципе, уже встраивать какие-то да, визуальные принципе... машины для других Но... языков для интерпретации, да?
1: Можно, можно, но то есть я знаю даже, кто луа встраивает, то есть и на серверы так, то есть кто там, ну кто что, то есть все зависит от продукта, от команды, от чего она умеет, от чего знает, вот. Поэтому тут, тут Тут вопрос лишь, кому чего, чего нравится. Да? Вот. Ну, серверные программисты, они исходят из того, что типа сколько нужно там юзеров держать, они свой выбор делают, клиентские программисты там, им нужно быстрее и проще писать логику. Ну и вот вечная борьба серверных производителей и клиентских.
0: Понятно, понятно. Слушай, еще хотел, знаешь, какой вопрос спросить вот по поводу, ну, все-таки это разработка, да, понятно, что там большая часть, наверное, исходного кода это, так сказать, обычные там, ну, текстовые файлы, да, про их хранение, вот версионирование, то есть как бы использовать какие-то стандартные инструменты, ну не знаю, там Git, там TFs, да, либо же все-таки как бы в Unity вот там какие-то есть бинарные файлы и так далее, вообще как как вообще все это хранить? Вот.
1: Ну в Unity сериализация на самом деле там двух типов: текстовые и бинарные. Вот что касается версионности, в принципе, все что хочешь. Вот там в свое время Unity продвигал свою систему, назывался она, сервер она прям была встроена ну как бы в редактора движка uh-huh, да uh-huh. вот и прямо из редактора можно было все это делать но в какой-то момент они сказали не пацаны что-то тут нам типа сложно поддерживать это все дело оно конечно говорит останется вы еще будете за это денежку платить там тим лиценз так называемый Uh-huh. Вот. Но мы типа поддерживать это все дело не будем Ну только там баги править А развивать не будем И соответственно с течение времени Все ушли от ассет сервера И стали использовать там SVN, Git, Mercurial, Perforce, Plastic CSM, то есть ну, все что ну,
0: обычно, вот. обычно, просто главное, чтобы сериализация да, в текстовые да. файлы была, чтобы... А для
1: того, чтобы все все ну, правильно работало, Unity как раз там сделала метафайлы, так называемые, они как бы хранят информацию там об, об этом всем деле. Вот Для одних там систем версии метафайлы открываются, делаются видимыми, для других закрываются. Вот. Например, Например, Меркуриал требует, чтобы сериализация была только текстовая, а не бинарная, да? там кто-то еще как-то там по-другому. Mm-hmm. Ну, они просто там вынесли это все настройки, настраиваешь там и вперед. Вот мы сейчас Mercurial используем, в принципе, достаточно неплохо. Вот. Mm-hmm. до этого сет-сервер использовали, перестали, когда словили огромную кучу глюков с попыткой закоммитить перерасчитанные лайтмапы для сцены, там 180 мегабайт лайтмапов, там а от серверов категорически отказывался понимать, что они новые. То есть э, мы сначала боролись с этим путем пересоздания проекта в Асед сервере и заново заливая его. А потом сказали, не хватит уже. Уже просто сил нету. И это не только с лайтмапами, там и с такой системой называется NAVMESH, Это поиск пути. Ну, то есть там как это... А стар, так называемый, да, есть. Я, правда, не знаю, какой они алгоритм используют у себя внутри, но это просто вот э, поиск пути в мире, да, то есть создается карта, на которой вырезаются там куски, где ходить нельзя. и если кликнуть, ну получается
0: а там... такой граф, короче говоря Да, 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 да граф вот И это. вот,
1: собственно говоря, вот этот вот граф Он у них там сидит в отдельном файле И вот этот, этот файл, вот файл категорическую Тоже отказывался Ассет-сервер серв... понимать, что он изменился То есть тоже ну, Сначала боролись, запихивая его в zip-архив И архив комите, Ну то есть коммития делали ага, архива ага. А потом кому надо из архива восстанавливал но потом тоже вот Mercurial перешли И все проблемы забыли Ну к сожалению, не поддерживается сет-сервер в этом плане. Вот. Поэтому так. А, ну, кстати, вот: возвращаясь немножко к вопросу о том, чего бы хотелось в Юнити, хотелось бы адекватной работы над э, сценой так, чтобы художников несколько могло его над ней работать. То сейчас это невозможно. То есть кто-то сцену э, изменяет.
0: Uh, ну, и если два человека меняют одновременно, то как бы не
1: вариант да, вообще то, то есть, если кто, ну вот, к, кто кодом занимается, он знает, что можно смержить, да? Два, да, два да, года, там, конечно, смерчить и вот все. Это, вот, это, вот это отсюда, вот этот а вот сцена, казалось бы, ну, что там просто, это же набор, просто вот ну, объекты там, и у них там какие-то параметры. Ну, типа, покажи мне там, что вот в этой сцене вот такие-то вот объекты, а в вот этой такие-то, а я скажу тебе, какую вот оставить вариант там. Ну да, да. Ну, нельзя, вот, ну, нельзя. И вот это, конечно, неудобство, потому что приходится, вот художник говорит, я сейчас вот сцену делаю, программист. Ну, ладно, я подожду, пока ты тогда делаешь. Ну, и вот в таком ключе. Конечно, сейчас вот э, кто с Unity знаком, он знает уже, как это все обойти. То есть там есть система префабов, да, то есть художник заводит себе свою сцену, создает префаб, в нем он как бы создает этот мир, там нас расставляет там травки насаживают цветочки и так далее вот и есть вторая сцена с которой программист работает и в ней как бы есть ссылка на этот префаб. и получается то есть художник коммитит префаб, и автоматически изменения отображаются у в сцене mm-hmm. в которой программист mm-hmm. только так это сейчас возможно но опять же мержить нельзя все равно вот кроме кода ничего и то в ассет-сервере невозможно смержить силами самого этого вот ассет-сервера. Нужно использовать какой-то сторонний инструмент, например, от СВН. да, там, какой-то там, их тортой там построить, черепаху эту поставить там, из да, там, чтобы через нее приос- осуществлять там мерджинг скриптов там, C-шарповых. Поэтому я лично советую юзать вот все, что угодно, кроме сетсерфера. Пусть юнит это меня разработчики обижаются. — Ну, я думаю, может
0: быть, они наоборот услышат и в дальнейшей там следующей версии как Да, но при этом
1: они продолжают э, там помечать у себя, что вот тим, тим ли, лицензия командная, да, там стоит столько-то денежек, если вы хотите. Ну, зачем, ну, ребята, это уже несерьезно. Вот. Ну, кстати, они у них там, в принципе, есть вот прям вот можно встроить э, пластик CSM, да, там эта система. Вот, А у них там, правда, за денежку есть возможность плагин Unity туда запихнуть э, в сам как бы редактор, да, и mm-hmm. получить фактически вот прям вот встроенный в, в сам редактор в систему версионности, то есть не надо никаких сторонних там инструментов. То есть прямо вот из редактора вот, пластика из CSM будет возможность там коммиты делать и так далее.
2: Mm-hmm. Вот.
1: Но, но, к сожалению, это платно. там Я же не помню, сколько стоит там в месяц. Уже uh-huh. вот, а...
0: Вообще, в принципе, вот для плагинов у них как бы э, то, что они, которые платно, это платно как-то по подписке, либо там и е- единоразово, вот как, как там. Не, бывает?
1: которые которые вас от они просто вот купил и все, и они там у тебя в твоем аккаунте привязаны. А вот что касается каких-то таких вот. Как как вот от пластика, да, то э, там вся фишка в том, что аккаунт нужно заводить для этого пластика, да. Вот, а, и ну, когда, когда, да когда плагины аккаунт, требуют когда, своей. Когда, там, да, да, когда в аккаунт входишь, то он там к серверу обращается и проверяет, можешь ли ты использовать плагин или не можешь.
0: Ну, в общем, тут тут там ясно. Хитра, да.
1: Короче, поэтому тут... они на аккаунт получается вот от этого пластика CSM, типа нужно вот э, план купить, так называемый, да, там 15 долларов в месяц, который тебе позволит использовать этот unity плагин и еще там 20 человек в команде ты можешь держать uh-huh. вот. а такие обычные плагины это просто вот купил и все и юзаешь я правда ну единственное там конечно естественно то есть по умолчанию то есть нужно сколько копий unity ну, в команде есть да столько и нужно купить этих плагинов по идее вот. uh-huh. то есть, получается на каждую копию unity она же там привязывается к своему аккаунту вот поэтому Ну, как правило, сколько там человек в команде программистов? Ну, два, три, ну, четыре. Не так уж это, в принципе, и дорого, на самом деле.
0: Понятно, понятно. Слушай, ну, мы прям с тобой так очень бодренько, по-моему, посвятили разные-разные моменты. Было очень любопытно послушать, потому что я говорю, я так далек от геймдео, я скорее больше там по, <laughs> по части пользовательского употребления, <laughs> вот, но тем не менее, Серег, спасибо большое тебе за столь интересный рассказ, вот было много интересного озвучено, услышано, вот, так что, ну, наверное, да? что-то в заключении, может быть, что-то там посоветуешь, вдруг Какие-то, так сказать, слушатели заинтересуются и захотят как-то там в геймдеве себя попробовать, либо еще
1: что-то? Ну, на самом деле, что тут можно пожелать? Геймдев — это такая вещь, в которой нужно работать, как, в принципе, в любой другой среде там и так далее вот поэтому для тех для новичков которые хотят э, попасть вот э, unity это реальный шанс да? поэтому хотите попробовать качайте оно бесплатно Пробуйте. C-Sharp не такой сложный язык, может быть, даже там использовать вместо C-Sharp, там и JavaScript. Вот. Но в любом случае, на всем этом поприще, самое главное это стремление. То есть нужно себя настраивать, нужно себя как-то подбадривать, ставить перед собой цель идти к ней, несмотря ни на какую критику там, и так далее и тому подобное. Да, к ней нужно прислушиваться. Сейчас много сайтов, много сообществ, которые посвящены, то есть, если сравнивать с 2000, там, Вторым, третьим годом то сейчас у тех, кто захочет только войти в индустрию множество возможностей это сделать с меньшими ошибками, и, там, и так далее. Вот. Для опытных пользователей тут пожелать в принципе нечего. Ребята, как говорится, держитесь, так... держитесь мы с вами в том же самом, как бы как это, хомуте, то же самое ермо тянем. Да? То есть, э, с каждым разом, конечно, оно облегчается. но но, как говорится, опытные сами все знают. А в общем, в целом, ну, надо пожелать удачи, наверное, это самое главное. А для тех, кто хочет там какую-то игру сделать, найти венчурного инвестора с кошельком потолще. Ясно.
0: Ну что ж, слушай, я думаю, на этой позитивной ноте мы, пожалуй, поставим точку в этом выпуске. Еще раз спасибо тебе, что пришел. Всем, друзья, тоже. Спасибо, что
1: пригласили. Всем. Спасибо. Да, Спасибо. всем
0: счастливо и до новых встреч. Пока-пока.